Jag gillar att vara i rörelse och jag gillar att utveckla. Så jag är rädd för att bara bli sittande och förvalta någonting. Och det vill jag inte utan då jag vill göra något nytt hela tiden. Välkommen till podden Mänskliga möten. Podden som lyssnar på livsberättelser och fokuserar på mänskliga möten som hjälper och skälper. Idag har vi en mycket tydlig profil i Östersunds nöjesliv kan man säga. Martin Salberg, idag ägare av både Storsjöteatern och OSD Folkets hus. Men som har en bakgrund inom hotell och restaurang. Och bott i år, bott runt om i världen. Mycket erfarenheter och spännande berättelser som han brukar köra ibland. Som jag gärna vill höra idag. Varmt välkommen hit Martin Sahlberg. Tack så hemskt mycket. Mm. Hur känns vill... det vara här? Ja det känns spännande. Det, känns... det blir trevligt det här. Mm. <laughs> Martin jag vet ju att du har haft ett spännande och roligt och innehållsrikt liv. Men du har också haft släktingar bakåt i tiden som... Som har gjort spännande och roliga saker. Mm. Mm. Var kommer du från ursprungligen? Jag är född i Malmö. Så jag är skåning i grunden. Okay. Men släkten är Stockholms släkt. Okay. Så mina föräldrar gjorde en avsticka till Malmö. Och där är jag född. Okay. Min bror föddes i Stockholm så jag är född i Malmö. Okay. Men det finns ingenting av Malmö-dialekten? Nej det gör det inte. Nej. Men jag kan prata lite konstigt skånska om jag vill. Och du kan fejka lite. Mm. Kan fejka lite. <laughs> Vad bra. Precis. Vad blev det sen efter Malmö då? Sen blev det Västervik och efter det Norrköping. Så att min pappa var fabriksdirektör. Han jobbade inom PLM-koncernen. Mm-hmm. Ehm, och tog hand om deras pappersbruk Jaha. runt om i Sverige. Okay. Så det blev fyra år i Västervik och det blev fyra år i Norrköping. Så jag har gått, skoltiden har gått i Malmö, Västervik och Norrköping. Mm. Hur upplevde du det, det här flyttandet? Ja, det... Minns du det? Ja, men jag minns att det första flytten från Malmö till Västvik var, var ju tuff så då. Första dagen i skolan, man kände ingen. Mm. Men jag, nej men jag duktig på att anpassa mig. Mm. Det börjar väl då. Mm. Så att, nej men jag tycker det var kul. Mm. Inga problem att flytta. Nej. Kanske det som är att jag är rörlig fortfarande så att säga. Mm. Att jag har flyttat runt även eh, efter gymnasietid. Gymnasiet gick jag i Stockholm. Ja, just det. Så jag säger ju att jag är stockholmare. Folk tror ju att jag är från Stockholm som jag till viss del kanske dialekten. Mm. Någonting åt det hållet. Men släkten är från Stockholm. Men mm. eh, egentligen så är det bara gymnasietiden och något, några år efter som jag bodde i Stockholm. Mm-hmm. Okej. Okay. Mm. Jag trodde du hade fler år där. Eh, nej, eh, det har jag inte haft. Du, jag backar lite tillbaka mm. före, före din skoltid och före dig egentligen. Mm. Visst var det din morfar som, som hade lite spännande? Min fina morfar Bo Spjut. <laughs> Bo Spjut var en mycket duktig köksmästare, kock. Mm. Börja sin bana som en grabb på de fina restaurangerna i Stockholm. Mm. Ehm, men blev sedan köksmästare på Stockholms slott. 
Var det, var det det han var? Mm. Okay. Han var så att säga festköksmäster. Så han var inte stationerad på slottet. Utan han var på Soliden på Skansen. Jaha, Och på okay. den tiden, det här var 1955-56. Så var då Soliden köksmäster var per automatik på slottet. Ja. <coughs> vid fester, vid, vid stora tillställningar. Ja. Och morfar då var tror det är 55 till 62 som han var knuten till slottet. Mm-hmm. Så jag har ju växt upp med kungliga diplom på eh, hos mormor och morfar på väggarna. Mm. Och det är inte bara svenska kungen utan norska kungen. Det, är, det häftigaste tycker jag är Haile Selassie, mm-hmm. Etiopiens president. Jaha. Som också är Rastafari-kungen. Ja. Mm. Eh, han hade ett diplom från Shah av Iran. Lite kontroversiellt, oh, okay. diktator. Men morfar var ju stolt för alls diplom. Men, men eh, mormor tyckte inte att det där var så bra. Så hon, hon tog ner diplomet och morfar satte upp det på. Så där växte jag upp med alla de historierna. Och så här i efterhand så... Eh, han gick ju bort ganska tidigt. Eh, så, att, eh, så här i efterhand så får man säga att vi inte riktigt kanske respekterade hans professionalism när vi var yngre. Nej, okej. Okay. På den tiden, jag är ju född 67. Och det kom jag hamburgare och med Sibylla och fyrkanten och allt vad det Och, ja. och um, uh, klock hette det på den tiden. Jaha, okej. Okay. Före McDonalds. Så då, vi, när han gjorde fina hamburgare så tyckte vi, men det här är ju inte hamburgare. Nej, nej, nej. Att, nej. Vi visste hur det var att... som man gärna gör när man är ung. Ja, man hur det är. ja. Mm. men köttbullar i bruna grytan var väl den stora favoriten. Ja, mm. okej. Okay. Men, men det växte upp med och vi har alltid fått höra att um, vår far, det är en bror då, så att vår far, att han, och självklart att han gillar mat, det är självklart att han gifte sig med vår mamma då, Aha. som hade en sån duktig pappa som köksmästare. Jaha, mm. okej. Okay. Lite du... skämtsamt så Men det är, mm, ja. så jag, jag ärvde, eh, eftersom jag tidigt gick, gick in i hotellrestaurangbranschen, ja. så ärvde jag när, när mor fick bort eh, en kista full med medaljer, diplom, eh, tidningsutklipp från Se och Hör och Hänt i veckan och sådär. Mm-hmm. Eh, hans stora moment tror jag nog, som han verkligen tyckte var fantastiskt, var när han lagade mat åt drottning Elisabeth som gjorde statsbesök i Sverige om det var... 60 när hon var. Ja. Hon var i Sverige i slutet av 50-talet och början av 60-talet på ett stort okay. statsbesök. Mm-hmm. Och då var han som lagade maten. Och det var han som maten. Ah. Och, och kan sig hänt i veckan och lite andra sådana skvallertidningar. Mm. Och, och jag har konferentiella brev från Omar Schalk och andra som då skriver att det är det datumet kommer det här statsbesöket. Vi vill få en fyra rätters meny. Och, mm. Jag har sex år med menyer och vinlister och sådär ja. från slottet. Mm. Vad spännande. Ja, jättekul. Tror du att det var inspirationen till att du klev in i hotellrestaurang? Eller har det funnits fler i din släkt som jobbar med hotellrestaurang? <hör> Nej, tror jag inte egentligen. Men det följs ju så att jag... Det börjar ju med morfar. Dels, dels så var det ju spännande det där. Men 
Det börjar egentligen med en praktikplats på en berömd restaurang i Norrköping som heter Peter Steakhouse. Mm-hmm. Som drevs av Peter Ölander som var på den tiden väldigt duktig omnämnd kock och han jobbade ibland för vissa landslag. och så. Här. Mm-hmm. Han var elev hos min morfar. Jaha. Så att när jag skulle göra praktik eller prao eller pryo mm. så hjälpte morfar mig att jag fick göra det hos Peter. Mm. På Peter Steakhouse. Okay. Så egentligen så det började och då var jag väl 13 år där när man gör sin första pryo. Mm. Och då fick jag, jag gjorde en vecka i kök och en vecka i servering. Mm. Och första dagen i kök var att skala en hel låda räker. Alltså en riktig så här, mm, mm. 25 kilo Så man ju nästan ont i fingrarna ja, Och nästa dag var det skala potatis här. Så att köket var aldrig något som jag ja, Jag är väl ganska lat i grunden Så att jag tyckte det där var Vad roligt var ute och träffa folk Och servera och se glädjen i När maten smakar gott och så här. Okay. Att, Men det, det, det var grunden mm. Den platsen hos Peter Ulander Som jag tror jag satt Satt i grunden till det Och då började jag sommarjobba i den åldern vid 13-14 års ålder då. Okay. På Ebbas café i Borgholm. Mm-hmm. Och då började jag första sommaren var jag diskare. Mm. Och sen andra sommaren så var jag i kallskänken, gjorde sallader och, och smörgåsar. Och så. Ja, mm. precis. Men det finns ju någon butlerhistoria här någonstans också. Mm. Var kommer den in? Nå, no. <clears throat> men det är för historia då tror du. Ja, men var det inte någon som var butler? Nej, jag har ju sagt att jag... Jag brukar säga det att om jag skulle... Jag tror jag skulle vara klippt och skur som butler. Var det så det var? Ja, ah, okay. för jag tycker... Alltså jag, jag, jag gillar att ge service. Mm. Och jag gillar ambassadörskapet. och Jag har alltid tyckt att service är något trevligt och fint. Mm. Du går ut på restaurang och du betalar för det, då ska du få service. Mm. Um, och butler är, eh, jag tycker det är, det är en viktig tjänst. Mm. Att ta hand om. Ja, men en viktig tjänst. Jag har försvunnit. Nu läser jag faktiskt en engelsk tidning som heter Monocle som är riktigt bra. Där eh, finns, en, finns nya butlerskolor runt om i världen. Mm. Så det börjar komma tillbaka. Det eh. finns faktiskt en kille, i, han är från Edsostalen. Tror jag han är, understråkar Edsostalen. Och han åkte till England och gick i skola. Okay. Mm. Till att utbilda sig till ja. butler. Mm, Nej men det är en servicefunktion för många andra servicefunktioner. Jag har aldrig tyckt att service och att passa upp på andra är fult. Men jag upplever att det har varit en ganska lång period i Sverige där att passa upp på andra är fult. Mm. Eh, servering, alltså serviceyrket och servering och så här, det, har, det var betydligt högre status förr. Och det gick att tjäna pengar på mm. att vara duktig servitör och servitris. Mm, Gjorde du ett bättre jobb fick du mer pengar. Mm. Då hade man insättningslön när jag började. Man fick betalt utifrån prestation. Mm. Sen så försvann det. Och då skulle alla ha alla skulle ha samma betalt. Mm. Lika betalt. Och någonstans i den vevan så kan jag tycka att det då gick det över mer till att, att det blir ett rikssamhälle mm. vilket jag också till viss del tycker det blir fel för att alla ska prestera på topp när man jobbar mm. och det är inbakat i din lön och sådana saker att, att göra ett bra jobb mm. tycker jag 
Men vi har hamnat i ett läge där vi ska betala dricks och allting. Mm. I alla fall i vår bransch. Mm. Men du betalar inte dricks till en duktig frisör. Nej, nej, eller tjej i kassan på Ica som är glad och trevlig och pratar med dig nej. det är inte så att man säger åh vad är du trevlig idag, det här får du 20 kronor extra nej, nej. men i taxi och restaurangbranschen så har dricksen blivit någonting ja. men har inte dricksen minskat lite? dricksen har minskat och det har ju också med kort och swish och sådana ja, förtalsfunktioner att göra men ser man, ser man trenden så um, i USA så har man ju börjat baka in USA har ju varit ett dricksamhälle ja, och prestationssamhälle men att nu är det många stora restauratörer som i USA har tagit bort dricksen på så sätt att de bakar in serviceavgiften mm, mm. i priset sen har de gjort det på fel sätt för de har bakat in 20-30% procent. Mm. Jag tycker egentligen så tycker jag att det ska ligga i råvaran och i vinglaset eller läsken du dricker. Mm. Att det, det ska vara prisat så där ingår egentligen allting. Ja, ja, det Sen är det, för ibland, ibland kan jag uppleva att, att personal i vår bransch förväntar sig att de ska få en massa extra pengar. Mm. Och jag förväntar mig att de ska göra ett toppjobb. Ja. Och gör dem ännu bättre än toppjobb. Ja, då får gästerna gärna ge dem, ge dem en dricks som de vill så att säga mm, men det ska mm. inte vara det som är dricksen ska inte vara grunden tycker jag Nej, utan det ska vara glädjen att ge service och göra det på topp men om vi backar lite nu då mm. nu är vi, nu har Västervik det var när du bodde i Västervik du jobbade på Öland då det var där du fick connection till Öland jag bodde åtta år, jag födde uppväxt i Malmö åtta år Um, och sen Västvik fyra år så det blir alltså till tolv års ålder jag var faktiskt i Västvik igår på en konferens mm-hmm. um, nej men Öland har varit um, med hela tiden Aha, okay. för mormor och morfar hade sommarställe på Öland Aha. så de var ju som 20-30-tal mm. började de åka till Öland Aha, så ni har alltid varit där på alltid sommaren? Varit, ja, så vi har alltid varit som mormor och morfar på Öland på sommaren så de flyttade permanent på 60-talet ner till Öland Okay. Och sen så köpte mina föräldrar ett, ett sommarställe för de som fortfarande finns kvar i släkten. Mm-hmm. Så att finns ö- det mormorförställe kvar? Nej, mormorförställe finns inte kvar. Mm. Okay. Men så, så att eh, jag och min bror var alltid på Öland på somrarna mm-hmm. och ibland på vintrarna. Okay. Mm. Ja. Flyttar du upp till Stockholm? Var det hotell- flyttat till Stockholm när jag, jag lämnade Norrköping för ett år i USA för skoltrötthet och min far sa att nu skickar jag iväg dig nu får du göra något annat ah, jag var då, jag var medelmåtta jag, jag, jag har nog alltid varit en medelmåtta i skolan jag tyckte att det var det roligaste som fanns så att jag, jag spelade golf och vindsurfade och, och skolkade och gjorde annat okay. och hade jättedåliga betyg i Första året i gymnasiet gick humanistisk linje. Eh, så min, min far skickade mig till vänner i USA. Jaha, okej. Okay. Han hade bekanta där. Mm. Ja, vi, min bror var faktiskt där som utbytesstudent 81-82. Mm. Så vi fick jättebra kontakt med den familjen och de var och hälsade på i Sverige. Så då ringde mm. min pappa dit och sa att nu, nu får ni ta hand om min andra son. Mm. Så jag åkte dit privat och gjorde okay. ett fantastiskt år och... Eh, Gick du skola då då? Ja, gick ett år i high school där och bodde mm. hemma hos dem. Och, eh, 
när jag kom hem hade mina föräldrar flyttat till Stockholm. Till ett släkthus ute i Bromma i Eppeviken. Mm-hmm. Så då började Kungstads gymnasium där då. Och det var en jättebra tid. Tiden i USA är... Vi är fortfarande vänner. Mm. Jag har skickat två av mina tre barn jag skickat till Kalifornien. Då, till den här familjen. Yeah. Eller till, till min amerikanska bror. Min mm. lillebror som jag kallar honom för. Mm. Så de har ju varit där. Och vi har alltid haft kontakten sen... Jag hade jag 84 flyttade dit ett år. Då. Mm. Och vi har fortfarande kontakt. Vi hälsar på. Min familj har... Jag har varit där två gånger nu. Hela familjen råkade dit gemensamt på studenter. Mm. Jag vet min bror har också kontakt med dem. Så det har varit jättefan. Det är som en extra familj vi har där borta. Ja, och de har tagit hand om våra döttrar jättebra. Ja. Så det är kul. Plus att åren, de två år jag fick på Kungsholms gymnasium också. Bra prägling. Och där jag också har kamrater kvar som vi träffas. Mm. Jag träffas ju inte, jag träffar dem inte lika ofta för jag bor inte i Stockholm, men Nej, det är svårt att åka ner. Men de träffas men det... lite då och då och tar en after work och sådär. Så mm. det, mm. Men det finns ju ett sånt värde i att kvar människor i sitt liv tycker jag. Det finns jag. jättevärde att ta kvar. Och det är klart, det är inte alla man har kontakt med, men det är ju så med, med möten att vissa fastnar för. Mm. Och då finns det där då. Då finns de, även om man inte pratar om flera år så finns de där på ja, något sätt. Då. det är lätt att möta sig mm. Så där i Stockholm var ju där jobbar jag extra. Ehm, och då, det var egentligen då som det blev hotell för mig. För att ha jobbat mer i restaurang och, mm. och disk och sådär. Så, mm. så där, blev det, där började jag jobba som, som piccolo, alltså hotellvaktmästare. Ja, det kanske var det jag tänkte ja. på. Ja. Där, då började, ja. Det är en typ av butler kan man säga. Ja, ja, precis. Så att där började jag jobba på helgerna och på loven. Och sen när jag, och då jobbar jag på, började på Eden Terrace Hotel heter det. Det blev sedan en Lydmar Hotel, men ett klassiskt hotell i Hummelgården. Som drevs av en riktig fantastisk hotellprofil, Christer Magnusson som gick bort alldeles för tidigt. Så där började jag och jobba som nattbordsre och receptionist. Ja. Och sen bytte jag till Arlandia Hotel. Mhm. Var jag där ute som, som hotellvaktmästare. Så du har varit i, i servicebranschen hela ditt liv? Ja, egentligen. Ja, ja. Ja. Så att, men, och på den tiden var ju inte Arlanda jättestort. Så gick ju inte, det fanns ingen Arlandersk press. Bussarna gick dåligt. Och mm. Vi bodde ute i Äppelviken. Och när jag började tidiga månader så gick inte tunnelbanan. Nej. Eller spårvagnen. Så då fick pappa gå upp liksom fem på morgonen och köra mig till centralstation för att ta flygbussen ut. Ja, just det. Ehm, så då, fick jag, då sökte jag ett jobb på, på Fina Strandhotell. Så då var det mm-hmm. Strandhotell på mm. Nybrokajen. Och det, det var en fantastisk tid. Där lärde jag väldigt mycket. Mm. Enormt mycket. En hård men fin människa i Charlotte Mandersson. Som idag äger Storhågna fjällhotell. Ja, just Så Charlotte det, Andersson det. ska jag nog säga är en chef som har präglat mig mest eh, hård, tydlig, detaljer, fokus på detaljer. Eh, du vet, 
Du har gjort någonting, du tycker du har gjort någonting bra, du har städat framför hotellet. Mm. Och sen går du in och jobbar med någonting annat, så bär lite väskor och så är du borta mm. en halvtimme. Mm. Och så kommer du ner igen och just då kommer Charlotte Mannersson in på jobbet. Mm. Och då ligger två fimpar utanför. Och på en gång så är hon på dig om det. Mm. Ehm, och det kan du tycka om eller inte tycka om, men jag tyckte om det. Jag, jag, jag lärde mig mycket av Charlotte. Så att, eh, när hon sen fick ta över Berns hotell så fick jag möjlighet att följa med dit. Mm. Och det var en jätterolig resa men det var jobb dygnet om. Ehm, och det är nog det som gjorde att jag hamnade i Jämpa. Jaha, mm. hur, hur kom den kopplingen då? Nej, men det var, eh, vi var ett gäng som var med och startade Berns hotell från grunden. Mm. Så det var ju ett helt nytt hotell för Stockholm. Eh, väldigt exklusivt, det var dyrt att bygga. Eh, men vi jobbar ju hur mycket som helst. Mm. Och festa hur mycket som helst. Vad kul. Ung. Eh, och då ringde en kompis som sa att eh, jag har arrenderat Trillevallens fjällhotell. Har du varit där också? Mm, det har också varit. Jaha, hur gammal var du då? Ja, har blivit det då? Det här var alltså 89. Var 22 då? Ja. Du har varit här uppe mm. så länge. Alltså. Ja, så 22 år var jag. Då kom jag till Trillevallen. Och... Fredrik och Kina hette de som, som hade det. De, de tyckte kunde göra vad som helst då. Mm. Så jag hjälpte till i liften. Jag var med och fixade frukost. Jag var receptionist. Och ibland i baren. Det var jätteroligt gäng var det. Mm. Så där blev det en säsong eh, i Trillevallen. Och då eh, träffade jag min, min eh, ja, Eva Karin. Mm. Som är min fru då. Mm. Var kommer hon ifrån? Frösen. Ja, hon är fresen. Mm. Okej. Okay. Jag fick en fråga från eh, hennes kusin som jag inte visste då. då men men eh, Silla som jag jobbar med som sa att min, min kusin kommer upp. Jag hade börjat åka snowboard. Mm. Eh, och då sa Silla att min kusin är på väg upp. Eh, kan inte du lära henne att åka snowboard? Mm. Och mina kusiner är alla yngre. Så mm. för mig är en kusin yngre. Var ja, min det är en ung person. Kom en ung tjej tänkte jag, ah, okej, okay, ah, jag ställer väl upp då. Mm. Ja. Så kom Eva Karin som var, eh, blev jättetrevligt. Där är henne åkte snowboard. Mm. <laughs> och sen dess har vi varit ett par då. Så att, mm. eh, jag stack hem till Stockholm och jag kom hängde med. Men sen, eh, det fanns en dragning upp hit. Så då hamnade vi i åren. Mm. Vart hamnar ni då då? Då hamnar vi, ja då borde vi undersöka först. Romahöjden. Hyrde lite stuga där. Och så fick jag jobb, jag jobbar på äh, diplomatårgården. Eh, du har en mycket längre historia i år än vad jag har fattat. Mm. Jag trodde det var senare. Nej så att 89-90 Trillavallen och sen äh, ja, december, januari 91 så blir det 91. Årgården. Diplomat årgården. Det här är märkligt. Det var ju de här åren jag jobbade säsong också på Gotland och Åre också. Ja. Alltså hur, hur vi inte kan känna ja. varandra fattar jag inte. Nej det är det. Så att, ska vi se, Janne Tillin och Eva Tillin. Ja. Mm. Janne var ju köksmästare på den tiden. Då. Mm. Mm. Ja, märkligt. Mm. <laughs> ja, jättekonstigt. Ja, men då var du på Årgården. Hur många år var du där då? Det, var ju, det blev ju ganska kort säsong. Men det kom ju en stor finanskris där. 
91-92. Så att det fanns inte så mycket jobb. Så att 92 flyttade jag in till Östersund. Okej. Okay. Då eh, var det öppna man, skulle man öppna den gamla teatern. Ja, efter totalrenovering. Ja, så var det. Så jag kom in där på <coughs> efter sommaren en gång. Börja jobba och där öppnade vi i oktober 92 öppnade vi gamla teatern. Okej. Okay. Och i januari 93 gick vi i konkurs. Oj, det var en ja. kort session. Och då kom Christer, Christer Pripp, en eh, känd advokat här i stan. Ja, ja, det känner jag. Kom Christer in till mig, och så, eller kom in på jobbet och sen eh, han hade möten och såg till att ordna med konkursen och så gick han ut i receptionen och jag var receptionist då. Så kom han fram och presenterade sig och så sa han, ja, jag har förstått att du är en av de få som har erfarenhet inom hotell och restaurang som, som är kvar här nu då. Och eh, vill du bli hotellchef? Jaha. Och då fick jag ungefär en halvtimme, timme på mig att fundera. Okej. Okay. Så att, eh, ja det gick fort. Vilken regi var det då, då som du fortsatte efter konkursen? Ja, först var jag konkursförvaltare ett tag då. Peter Ebner som hade kvarterskogen här nere var involverad ett tag. Och sen kom Kjell Andersson in i bilden och köpte verksamheten. Lite senare på, det är väl hösten 93, kom Kjell in någonstans sommarhösten 93. Mm. Och då var vi ett jättekul gäng. Anders Wikberg som är nu är hotelldirektör på Fröse Park. Ja. Claes eh, och Peppe som är eh, öppnar Captain Cook. Mm-hmm. Eh, så alla vi var ju med där och i den här starten. Ja, just det. Roligt gäng. Mm. Och sen köpte Kjell Andersson som sagt och så var jag kvar och jobbade för Kjell Andersson i fram till... Eh, 99 blev det. Mm. 19 år sedan. Ja. Och då gjorde jag mitt enda avhopp från enkelt till restaurangbranschen. Vad gjorde du då? Då skulle jag bli it-miljonär tänkte jag. Jaha, var det, var det it-bubblan där? Då skulle den snart spricka den. Ja, nej jag jag fick ett erbjudande som lät kul att hoppa på. Det var ju en, ett callcenterföretag som heter Kompir mm. som är så fyra östersundsprofiler så det hoppar jag på det jobbet som marknadschef först och sen efter ett år så blev det en ny konstellation och blev jag vd för bolaget Hängde, Vad hade de i år också? De hade ju en, ett kort tag hade Kompir en verksamhet upp vid Ikabjörnen där Ja, ja. så det är det jag minns det la vi ner i den vevan strax efter jag kom. Då. Ja. Så det här bolaget såldes och blev tillsammans med Jämtdata och flera andra bolag en ganska stor koncern som heter Arrowhead. Mm-hmm. Och vi gick ju från, jag var vd i fyra år och då under den tiden gick vi från 50 anställda till 300 anställda och oj, gick från oj. kanske 20 miljoner omsättning upp till en 80 miljoner omsättning. Oj. Fantastiskt rolig resa men inte riktigt vad jag... Jag vill ju hålla på med hotell och restaurang. Mm. Vad är din styrka i det här? Då har du varit med och byggt upp gamla teatern. 
fortfarande för det. Och sen så går du in i det här bolaget och det är väldigt expansivt. Vad är din styrka som gör att du, att du liksom är med i... Vad är det som får fart på saker och ting? Ja, det är svårt att sitta still. Jag, jag tycker det är roligt med idéer. Det är ingen förvaltare jag är inte. Nej, det ska vara att, utveckling. Ja, det ska ju vara utveckling. Det ska mm. vara någonting att bita i. Förändringar, mm. göra förändringar. Mm. Ehm, omorganisation, hitta rätt personer till rätt plats. Mm. Ehm, hitta på aktiviteter. Mm. Ehm, sen har jag ju alltid jobbat med med så att säga, mitt egen, min eget varumärke så då. Mm. Ehm, jag tycker det är kul att träffa nytt folk. Och nu ju mer folk du träffar, ehm, ju, blir, ju mer kan ju företag bli förknippat med dig så att säga. Mm. Mm. Ehm, jag tror ju att det är lättare att välja, välja varumärken och platser och så här om man på något sätt känner folk där eller känner igen folk där. Mm. Mm. Så det här nätverket som du har byggt under hela livet är jätteviktigt? Det är jätteviktigt med nätverk. Ja. Enormt viktigt med nätverk. För jag tror ju att du går och äter på en viss restaurang för att du finns någon ta- i alla fall i din lokala stad. Mm-hmm. Men även om du i Stockholm kanske du väljer att gå på en restaurang för att ditt nätverk har sagt att den är bra. Absolut. Så är det ju. Eller att det är någon som du vill förknippa det med som känner restaurangen ja. du som vet ju bra saker ja, men jag tänker bara på att jag ordnar en, ett event för BNI Skandik Tid, mm. affärsnätverket här ja. i stan och då tänker jag gärna men vi ska gå på Martins why not, säger ja. jag då vi ska gå till Martins Salberg mm. och det är ju samma sak liksom. ja, men så, vi så väljer ju din, ja. din jag tror att det är svårt sen är det ju, ställer ju krav också på så sätt att det gäller ju att det är bra det får inte vara förknippat med att det blir dåligt när du går dit. Nej, exakt. Och förknippa med mitt namn. Nej, jag får inte bli besviken. Så, där. så det är ju svårt också. Men, men jag tror att det blir lätt. Det blir så. Ni vill gå till mitt ställe. Ja. För att ni vet vem jag är. Ja. Med mig, så att och för att jag, tre, jag tycker det är så himla trevligt. Vad det ja. är. Jag tycker det är väldigt härligt. Och det är viktigt för mig att personalen är sånt också. Jag vill ju att personalen ska... Att det är rätt personal. Ja. Och rätt folk. Så att det är fler som känner. Men vi går... Inte bara Martins ställe utan där jobbar faktiskt den och den och den mm. som vi vet vem det är eller känner. Mm. Så, så att, och då är det viktigt att skjuta fram sina kollegor och personal också. Mm. Men jag gillar förändring. Jag gillar, jag gillar att byta plats så att säga. När jag lämnar gamla teatern var det dags att lämna gamla teatern. Mm. Det blev... Vad hade ni utvecklat under en längre tid? Ja, det hade vi utvecklat längre. Sen började det komma in, ny... kom in nya, självklart. Mm. Eh, och det kommer ju fortsätta utvecklas. Jag är, jag är absolut inte bäst. bäst. Eh, det finns andra som gör saker eh, betydligt bättre. Men i, i de olika stadier är det ju så att säga. Absolut, man är bra i olika... Ja. Och kompil blev det känna att det var rätt där. Vi, vi, vi var ett gäng, ledningsgruppen, som egentligen försökte köpa loss verksamheten. Men det ägdes, koncernen ägdes av Vattenfall och Vattenfall säljer inte bolag som är statligt bolag så säljer de inte till personal på det sättet. Mm. Och då kände jag att det var dags att hoppa av och då ringde jag runt i mitt nätverk mm. och sa att jag är sugen på att komma tillbaka till hotell- och restaurangbranschen. Mm. Och via då mitt kontaktnät så blev jag uppringd av Sunwing jag var det där som behövde hjälp nere ja. på Öland. 
Ja, vad heter Ekrum? Ekrum Golf. Ja. Mm. Yes. Ekrum Golf Resort heter på den tiden. Ja. Så då flyttade, då tog vi hela familjen och stack till Öland. Mm. Vi, hade ju, vi har ju sommarhus där så vi tyckte mm. det passade perfekt. Så att pick och pack sålde huset på Frösön, flyttade till Öland och där blev det fem år. Året runt? Året runt. Mm. Mm. Hur är Öland på vintern? Det är väldigt speciellt, så pass speciellt att familjen valde att flytta hem till Jämtland och jag fortsatte. Jasså. Så jag pendlade, långpendlade i fyra års tid. Oh, så familjen bodde ett år och sen flyttade de till Åre. Ah. Så jag pendlar Åre, eh, Öland i fyra års tid. Ah. Att, det är inte eh, den smidigaste kommunikationen. Nej. Så att, men det var ju, det var ju, Ekrum var ju en fantastiskt rolig resa där också. Så att, eh, och fick vara med och göra förändringar och så. Och, mm. och lägga en grund till någonting nytt. Sen kände jag att det var dags att... Eh, ja, dels gick det inte att pendla sådär. Nej, det Pända på det sättet med en stor familj. Och... Så då träffade jag eh, Stefan Bengtsson som då ägde Call Auto Lodge. Ja. Som tyckte att jag skulle sluta pända. Ja. Så då hoppade jag på Call Auto Lodge-projektet. Ja. Och det var en fantastiskt rolig resa. Och det blev nästan fem år där också innan det gick i konkurs tyvärr. Ja. Stefan sålde ju till två engelsmän och... Det var inte precis ja, en lång historia, men det var inte som vi hade tänkt oss. Nej. Och det gick alla ut och konkurs då. Men, men det måste ju vara en fantastiskt rolig grej. Liksom. Man yeah. är otroligt vacker plats. Oj. På, med lite långt ja. till övrig civilisation, men, ja. men samtidigt kunder från hela Europa. Ja, ja, alltså kombinationen är ju väldigt spännande. Vi hade ju... Den. Vi hade 80% internationalister. Mm. Eh, på mina år dubblade vi omsättningen. Mm. Vi gick från ett jättedåligt resultat till ett betydligt mindre dåligt resultat. Mm. Ja, det, är, det är ett svårt ställe att få runt, absolut. Eh, det krävs eh, en ägare med, med, med ekonomi. Så att de här engelsmännen blev ju fel. Då, men, eh, vi, under den resan var vi... Eh, Svedavias exportpris på Guldgalan för att vi jobbar så mycket med internationell marknad. Just. Vi startar en krog, min köksmästare Jonas Landmark, jag startar en krog som heter The Local. Mm. Som blev snabbt ett, ett väldigt uppskattad krog och, och högt rankad i White Guide. Så var det gäster som kom och bodde på, var på Färviken och åt en natt och sen var de hos oss en natt. Mm. Eh, hade det en av Norrlands finaste vinlistret under en viss tid. Då. Mm, där kommer vinet in. Ja, där kommer vinet in. Ja. Mm. Hur länge har vinet funnits där? Intresse för vin? Ja. Jag vet ju att du har ett gediget vinintresse. Ja, jag har ett jättenördigt vinintresse. Men jag har aldrig vågat utbilda mig i det. Mm. <laughs> Nej, men jag, har ett, jag har ett stort intresse. Jag vet, jag är lite osäker när jag börjar. Men det, jag, jag vet att det, det tog ju fart i kall. Det gjorde det. Mm. Jag har haft intresse tidigare. Men jag började läsa mycket böcker. Och åka på vinresor. Mm. Under kall. Jag träffade rätt människor då. Mm. Och i och med att vi hade. 
en väldigt rik publik, internationell publik, mm. som var väldigt kräsna. Och så gällde det lära sig att plocka in vin som var outstanding, ja. mm, mm. så att de kunde få det de ville ha. Så då, då läste jag på väldigt mycket mm. om vin. Jag åkte till Frankrike och praktiserade i Alsace två veckor. Jag åkte till i Kalifornien och praktiserade då vinprovningar och lärde känna lite vinmakare och sådär. Så mm. mm. Spännande. Ja. Så det är ett stort intresse jag har. <laughs> Precis. Och en liten vinkällare på hemlig ort. Mm. Säg inte vilken adress det är. Precis. Men du är maten då. Mm. Vart det? Du säger att service har varit mer intressant för dig. Ja. Men det, jag vet ju att det finns ett matintresse mm. också. En lite koncept mm. matintresse. Ja, men jag, jag gillar ju som sagt, jag gillar ju förändra, jag gillar ju koncept. Jag gillar ju läsa tidningar och resa och se vad som sker och vad man serverar. Så jag är ju intresserad av själva mat som upplevelse och koncept. Mm. Jag är inte. Jag tror nog att jag är eh, hyfsat duktig på att laga mat. Men det, det vet jag att det är inte egentligen. Jag har inga jättestora färdigheter i köket. Jag tycker det är kul att göra lite, försöka göra lite annat. Eh, mm. Men eh, det är själva konceptet kring mat och upplevelser och, eh, som jag tycker är intressant. Mm. Eh, jag är, är inredningsintresserad, jag är designintresserad och jag får ihop det här. Jag gillar restauranger som... Och hotell som vågar göra saker och koncept. Och det behöver inte vara fint, det kan vara snuskigt och enkelt. En av de bästa matupplevelserna var eh, nyligen i Bilbao när ÖFK spelade mot Bilbao. Då var vi nere och då hittade vi ett hål i väggen mm. eh, med fantastiskt god tappas ena dagen. Vi eh, står ute på en, en gren, en ganska smutsig gren med barn som spelar fotboll och hundar som sprang och, och kissa. Och, där står vi och dricker vin ute på trottoaren och äter fantastiskt god tappas. Mm, mm. Nästa dag åt vi en lunch på en stjärn i Gidmichlän-krog och käkade tolvrätters mm. lunch med fantastiska viner. Det var också en upplevelse i sig så det behöver inte vara... Så det är, det är mer upplevelsen. Det är ingen snobberi utan, det är ingen det... utan mer upplevelsen så att säga. Mm, mm. Precis, det ska det, vara bra. Det kan vara en foodtruck. Ja. Någonstans. Bara det finns en tanke. Liksom. Ja, bara det finns en tanke och ett sätt. Och, um, mm. mm. Okej, okay. Kall Autolodge. Vad hände efter det? Kall Autolodge, det hade jag egentligen min första period som arbetslös skulle jag säga. Mm. Jag har aldrig varit arbetslös. Det är klart att någon gång mellan jobb lite snabbt så, men det har jag alltid jobbats på. Mm. Extra eller timmar och så. Men I den konkursen så, så då blev jag arbetslös som alla andra. Och, och ja, det var en tuff period. Jag började när man blev äldre, när man sig 50 mm. eller den biten. Så att, och då blev jag uppringd av en, en av styrelsemedlemmarna i Folkets hus här i Östersund. Som, äg, som då Folkhuset ägde i OSD AB. Mm, mm. Som jag kände sen gamla teaterntiden var bekant med från teatertiden och sa att vi söker en ny vd till Folkhuset och OSD mm. är vi intresserade. Och 
Akershus lät för mig väldigt eh, fackligt, politiskt eh, rött. Mm. Eh, och det är ju inte riktigt jag. Så jag kände, nej, kan det vara spännande. Så jag faktiskt tackade nej till, till jobb i min arbetslöshet. Där. Mm. Men eh, när jag var yngre, då ringde ju Headhunters ibland. Ja. Och erbjöd jobb. Frågade om jag var intresserad och tittade på ett jobb. Men eh, helt plötsligt så är det ingen som ringer. Efter du är 45, 46, 47 år gammal och uppåt. Mm. Kändes som. Jag var i alla fall ingen som blev uppringd just då. Min son började, ville gå gymnasiet här i Östersund. Så då flyttade jag med honom till Östersund. Mm. Och så var Eva kvar min fru och ena dotter kvar i år. Gymnasiet fanns kvar lite. Och Eva trivs med sitt jobb i år. Mm. Så då flyttade Pelle och jag hit till stan. Så var jag på golfbanan och stod och tränade och då träffade jag den här styrelsemedlemmen och sa han att Åh, jag fattar inte att du sa nej. Ehm, nej, jag sa nej. Men, nej, det var så i alla fall. Ja, men vi har fortfarande inte hittat någon vd. Nej, okej. Okay. Ja, och då var jag ju lite så här. både lite desperat självklart. Mm. Ehm, men jag blev lite nyfiken på vad det var så då träffade jag jag ordförande för Folkhushus, Kjell Svantesson, och kände att nej, men jag tyckte det kändes bra. Jag fick, eh, han hade en bra förklaring eller vad han ville göra. Och jag tittade på Osten och Storkoteatern och kände att det här går nog att göra saker. Mm. Att eh, hoppa på det där tåket. Och det visade sig att det blev en bra resa. Mm. Dels så vi tillsammans med personalen som var väldigt villiga till förändring så är det inte alltid Nej, men jag, jag fick så att säga ta över en personalstyrka som, som ville se förändring och, och ville mycket mm. så att jag har förändrat enormt mycket mm. bara på kort tid och det här är ju alltså 2014 fyra år sedan mm. så att och så det har varit en fantastisk resa och sen dök möjligheten upp att Folkhushus, fackföreningsrörelsen som äger Folkhushus, inte ville äga hos det. Nej, nej. Bolaget har gjort en del förluster. Jag tyckte inte att det var rätt ägare. Nej. Även om självklart det är en bra och stark ägare så. Men, men jag tycker fackförbund ska inte äga det jag vill göra. Det vill säga sälja alkohol och fest och Nej, utveckla restaurang. Och så här. Det är bara, de fackliga pengarna ska inte gå till sånt tycker jag. Nej, det är en bransch. Så då fick jag möjlighet att köpa mm. bolaget. Men hur är det kopplat till Storskjöteatern då? Ja, men i, Storskjöteatern ägs jag av, folk, av Östersunds kommun. Mm. Och det är en upphandlad drift. Mm. Så när jag köpte OSD Östersund AB så drev ju vi Storkoteatern. Okej. Okay. Så där var jag tvungen att få kommunen med mig. Så där klubbade de igenom ett okej okay på att jag fick ta över det kontraktet. Okej. Okay. Och så stod det i handlingarna. Ja. Så att jag har ju ett, ett uppdragsavtal, ett hyresavtal på Storkoteatern. Okay. Som jag nu har fått förlängt till sista, december, sista februari 2021. Okay. Så nu är jag operatör av Storkoteatern till 2021, i februari 2021. Mm. Efter det vet vi inte. Nej. Utan, då blir det ju en ny upphandling för den driften. Då. Mm. 
Vad har du för visioner för de här? Det här är ju verksamheter som påverkar oss medborgare i allra högsta grad. Det, ja, något som jag kan uppskatta väldigt mycket det är ju att jag tycker musikscenen är ju en helt ja. annan idag än vad jag var med. Alltså de som man tänker sig, de här vill jag se, ja, då kommer mm. de till Östersund. Det är, ja, det är kul. Ja. Mycket skulle jag säga att mycket av musikscenen är ju, är ju en grund från väldigt många kulturintresserade profiler i stan. Mm. Allt från storskyran till census och IF popgeni mm. eh, och andra och, eh, som har drivit eh, utvecklingen. Mm. Sen har det, men Östersund var ju för inte på kartan kanske för de stora artisterna. Det var för liten stad. Mm. Eh, och trots Yrans fina arbete så, så kanske så kom inte de här, de namnen vi ser idag Nej. nu är Östersund någon som nästan alla stannar vid ja. alla stora stuppkomiker ja, man blir ju nästan besviken om de inte kommer ja. och stora artister är ju här nu ja. så jag tycker med det här och det, det ska vi det ska vi tacka Storskyran för och andra aktörer ja. sen vill ju jag vara med en del av det här självklart, mm. vara med och utveckla kulturliv och, och nöjesliv och, och så, så att det vi jobbar med nu det är att, att vi säger att vi ska bygga och skapa Östersunds bästa mötesplatser. Ja. Det, är vårt, det är vår arbetsnamn, vår grund till vad vi ska hålla på med. Mm. Vi ska skapa arbetsplatser som folk vill hänga på. Mm. Och då är det allt från barnteater till nattklubb egentligen. Mm. Och däremellan. Bra konferenser. Vi ska vara rena för nöje. Mm. Det är inte vi som gör alla dessa artister. Nej. Vi har ett samarbete med Yran där de gör grejer. Mm. Vi är popgeni, census. Vi samarbetar med de stora produktionsbolagen som är på turné. De hyr in sig så väldigt många av artisterna har ju hyrt in sig. Mm. Men eftersom vi marknadsför och det står OST så blir det väldigt förknippat med att det är vi ja, som det gör det. Absolut. Men det kan vara ärligt med att säga att det är så, så duktighet. Nej, men det är väl fint att du inte tar åt dig att, att jag, det är ett Ja, men jag vill skapa, jag vill skapa eh, Östersunds bästa mötesplatser. Mm. Att, eh, och det är, det är målet med... Det är därför jag kände att... Nu har vi öppnat eh, Why Not, Svinbar, mm. på Storteatern. Eh, och det är ju... Dels är det en mening i, i avtal med kommunen där det står att vi ska eftersträva att hålla öppet så länge som möjligt på dygnet eller på dagarna. Då. Mm. Eh, och nu med den fantastiska renoveringen som kommunen gjorde av Storskoteatern som vi nu nyöppnade. Då, mm. eh, då ger det möjligheter. Har vi en vinbar så blir det mer öppet. Förr var, var det låst när det inte var någonting. Yeah. Nu har vi egentligen öppet hela tiden. Mm. Från morgon till kväll. Och nu har ni också en superpopulär uteservering nu när ja, solen får in. precis. Det är alldeles nytt. Och officiell invigning nästa vecka. Så vi har bara smygstartat. Mm-hmm. För att test, prova oss fram och testa och så här. Och sen mm. kommer vi lansera namn nästa vecka. Okej. Okay. Och göra som en mer offentlig eh, officiell invigning. Okej. Okay. Jag har redan nivåer där två gånger. Ja, ja, precis. Det är jättebra. Så vi håller på och det är alltid fullt. Vi slipar konceptet. Ja. Nej, men jag, jag, jag känner att vi, vi har lyckats. Det, det fanns en öppning för en ny restaurang. Mm. Ett nytt koncept. Mm. Vi serverar alla viner på glas. Och vi har över 60 olika sorter. Mm. Personal som verkligen vill göra nya. 
nya saker som vill utvecklas. Så att jag är, nej, jag är, jag är det bästa teamet och jag tycker det rullar på bra nu. Mm, härligt. Så det ska, så ska vi bara fortsätta utveckla. Och mm. OSD är ju, OSD har vi ändrat mycket på. Mm. Och vi, vi fick nya offentliga toaletter, vi fick en helt ny restaurang och för ett tag sedan. Och, mm. Så det har skett utveckling på OSD. Mm. Och sen, den måste utvecklas. Ska vi vara med och slåss med de andra stora konferenscentren här i stan och runt omkring oss så måste även OSD som lokaler rustas upp. Mm. Men det har ju hänt oändligt mycket. Ja, det har hänt massor. Det har ju blivit supermysigt mm. ja. jämfört med hur det faktiskt har sett ut. Så det, det arbetet ska vi fortsätta tillsammans ja. med fastighetsägaren som då är fokushus. Då. Mm. Och där hoppas jag att vi, vi kan fortsätta att bygga vidare på. För det är ju en fantastisk arena. Mm. Det är det. Absolut. Den är öppen för, ja, den är öppen för alla. Mm. Så även om det inte är fokushus idag så, så tycker jag att vi driver det som ett fokushus. Alla är välkomna. Det är från barnteater, det är från finkultur till fullkultur mm. om man nu kan säga så. Det är konferenser som är öppet för alla. Mm. Så att, och det är en variation av nöjesutbud. Mm. Vi hade smoke nyligen. Ja, det var jättekul. Jag var där. Ja. Och vi har Lasse Stefans två gånger per år. Ja. Och vi har en annan genre och sådär. Så att det... Ja, precis. Jättehärligt. Mm. Jag ska fråga om två olika saker till mm. innan vi ger oss för idag. Mm. Vill du berätta lite grann om Salles hjärtegolf och bakgrunden till det? Mm. Det kan jag göra. Jag fick en pacemaker på grund av ett felande sinnesknuta. Mm. När var det då? Det var den sjätte december 2013 mådde jag jättedåligt och tog mig till hälsocentralen och de skickade mig med blåljus till Östersund. Och så hittade de ingenting så jag blev kvar på, på Östersunds sjukhus över natten och då stannade hjärtat tre gånger. Vilken uh, jävla tur att du var ja, där. Så att, men starta av sig själv och det är ju ett tecken på en sinusknuta som är glappar då. Mm-hmm. Det är den som sänder ut signalerna ja, om att hjärtat ja, ska dra upp sig. Mm. Så att, och då satt jag där på sjukhuset och tyckte, dels tyckte jag väldigt synd om mig själv och sen hade det hänt något i kropp och knopp när jag, jag var helt flatline i 12-13 sekunder mm. så jag var helt borta mm. och jag har ju en, jag har ju en där döden upplevelse från den tiden då. och vet hur jag mådde då så att då startar jag året efter en golftävling som heter Salles hjärtegolf mm. med målet att dra in pengar till hjärtlumforskningen mm. så att nu är det vad blir det? 25 augusti så kör vi fjärde året nu då mm. för alla var med? alla är välkomna att vara med mm. det kostar en slant, det är en tvåmanna scramble mm. vi har adderat paddle gjorde vi förra året tillsammans med PDL Center mm. vad är paddle om man inte vet vad det är? paddle det är ju det, ja, nu kommer Tobbe Ryman bli arg på mig för det är, det är tennis inomhus i en bur. Okay. <laughs> det är jätteroligt som finns. Alltså. Det är en form av, ja, det är en form av tennis, eh, squash. Eh, ja. Det går ganska fort va? Det är ett fort, det är ett fort spel, man blir trött men det är jäkligt spännande och det är öppet för alla. Jättekul. Mm. Mm. Men så att då adderar vi det. Så att det är en välgörenhetstävling eh, som bygger på 
mitt värdskap. Att ja. jag gillar möten, mötesplatser. Det ska vara kul. Mm. Det, är ganska, det är en bra party. Mm. Jag genom åren när jag var på Ekron lärde känna en del golfproffs. Så det kom upp då och då någon kändis brukar vara med och sådär. Mm. Får se vilka som vi kan lyckas locka i år då. Men, men pengarna, överskottet går till, till Hjärtelundfonden. Och förra året så nådde vi rekord. Då hade vi 30 000 kronor mm. som vi skickade in till Hjärtelundfonden. Ja. Och jag, företagen, sponsrar och privatpersoner går in med pengar och sådär. Så det, det är jättekul. Mm. Eh, och det, det gjorde jag för jag kände att eh, jag ville ge tillbaka till någonting. Eh, jag fick ju eh, fantastisk hjälp och det. Jag går ju fortfarande på koll eh, en gång per år. Och de är alltid trevliga på hjärtlumenheten där. Och... Så att... Um, um, det är ett sätt att betala tillbaka lite grann. Jag har svårt att sitta still. Mm. Ja, jag vet inte hur många anteckningsböcker jag har med nya affärsidéer. Nej. Men det är faktiskt först nu. Eh, jag fyllde 50 år förra året. Det är faktiskt förra året, det året jag fyllde 50, eh, som jag står på egna ben helt och hållet. Mm. Jag har ju haft enskild firma, jag har gjort vinprovningar genom åren. Mm. Eh, det började redan på gamla teatern-tiden med att göra och så. Mm. Eh, lite event, fakturerat någon timme här och var. Men det har ju varit som liksom en sidoverksamhet mm. som inte jag har kunnat leva på eller någonting. Nej. Så att det var faktiskt först, och jag har alltid drömt att driva eget. Mm. Det har funnits någon tanke kring det. Men att det är först nu när jag fyllde 50, det året jag fyllde 50, mm. som jag nu köpte och investerade och stod på egna ben. Och mm. det är ju skrämmande, det är så. Det är mm. inte säkert att det går att ta ut lön nästa månad. Men, nej. Nej. Precis. men sen är du också delägare i ett företag till. Mm. Ett alldeles nytt företag, alltså nytt företag som, som heter Guldtalarna, som mm. vi äger tillsammans ja. med tre andra. Men där är du också föreläsare. Mm. Mm. Berätta om det. Ja, alltså jag fick, ett, jag fick en möjlighet att gå med i det här företaget Guldtalarna. Och då såg jag det ur flera håll kan man säga. att Dels såg jag en affärsmöjlighet som jag tror på. Och som kan gynna mina andra företag. Mm. Men sen sa jag länge gått att fundera på att, att det skulle vara så kul att föreläsa om service och värdskap mm. och eh, entreprenörskap ur en annan vinkel mm. eh, det finns så många superentreprenörer och jag, jag är absolut ingen superentreprenör så det tog mig jättemånga år innan jag köpte mitt liksom, bolag då. Mm. Mm. men jag kan kan ha på en annan vinkel så att det är ett sätt för mig också att uh, sätta press på den här lata personen som har pratat om att föreläsa i så många år. Mm-hmm. Att äntligen göra det. Mm. Precis, och där har ju du ditt nätverk också. Och där har jag mitt nätverk. Ja. Um, och jag har min morfar i grunden med de historierna och som jag faktiskt skrivit en, 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 en blogg om, så att säga. Mm. Um, så att, um, ja, det är spännande. Jättespännande är det. Kan inte det bli en kokbok och en berättelse? Oj, vad har jag funderat på det många ja. gånger. Ja, men vilka um, recept, vilka historiska recept? Ja, det, dels det. Um, det är ju så att det kommer ut en kokbok i Sverige, en kokbok om dagen. Ja, jag vet. Ja. 
Det är hysteri i kokböcker. Jag brukar själv gå och svära över jäkla kokböcker. Det är inte klokt där. Nej, precis. Men, men å andra sidan säljer de ju oerhört bra. De säljer ju bra. Men sen det här med berättelser, möten, det mm. vi sitter och pratar om. Det tror jag är... Liksom, det är intressanta kokböcker. Mm. Böcker med historia och Exakt. samtal. Och jag fick en bok av min fru som heter Också åt dem också. <laughs> Fantastisk bok med massor med livsöden. Mm. Ett livsöde är en prostituerad från Östersund. Jaha. Hennes liv. Det finns revolver. Det var faktiskt på tv häromdagen. Det en revolverharry och liknande med sitt ursprung här i Östersund. Jaha. Sådana historier som inte finns längre. Ingen Nej. pratar om det. Men det finns en bok också åt dem också. Ja. Ja. Och det roliga är att det handlar om mat i boken. Ja. Det är deras berättelser och så ja. var de åt. Ja. Eller menyer upp, liksom kopplade till deras historier. Mm. Så jag tror på, jag skulle gärna få ihop en kokbok med morfars recept. Lite historier, gamla bilder. Men även vad jag har gjort. Fläta ihop då. Mm. Morfar med mitt liv då. Absolut. Modernt och gammalt. Och se vad man kan göra. Min bror och jag hade länge en dröm. Och någonstans i bakhuvudet finns ju den. Men att, att vi skulle öppna en, en, en krog. Mm. Bosses bakficka eller mm. Bosses hak. Och vi har nog vi har urklipp, menyer och diplom och medaljer för att fylla en hel krog. Mm. Ungefär som en sportsbar med, med sportbilder. Fast mm. vi skulle göra med, med, hans med hans diplom och menyer. Ja, och eh, hans klassiska matlagning. För det är ju sån klassisk husmanskost mycket. Då. Ja. Ja, mm. En vacker dag. En vacker dag. Det tar aldrig slut. Jag menar, det är ju precis min sista fråga här nu. Det är ju... Nu är du mitt i en förändring. Men du mm. vet hur det har sett ut. Du går vidare mm. någonstans på vägen. Mm. Vad är ditt drömjobb långt där framme? Men mitt drömjobb är det egentligen jag håller på med nu. Att få vara med och utveckla. Sen är det så här att... Jag är ju rastlös. Jag vill ju göra nya saker hela tiden. Mm. Så, så att... Skulle du fråga min personal så... så vill de nog att jag ska sitta still ett tag då. Mm. Men jag ser ju... Jag skulle gärna vilja ha ett hotell till den här koncernen. Mm. Hotellrum, mat, nöje. Det är ju mm. jättebra mix. Mm. Så att jag är ute efter, om det är någon som hör det här som har ett hotell att sälja. Jaha. Men jag är ute efter ett hotell skulle jag gärna vilja ha. Jag har länge drömt att få bo utomlands. Men det skulle inte bara vara för att jag skulle ligga på stranden utan det är för att jag skulle vilja driva någonting. Mm. Så ibland kan jag när jag då inte somnar riktigt så kan jag ta fram datorn och så kan jag gå in på sidor som Hotels for sale och så här. Mm, mm. Och titta runt i Spanien och Italien och se vad finns det om bed breakfast då. Mm. Så att det är... Jag gillar att vara i rörelse och jag gillar att utveckla. Och jag, vill inte, jag, är rädd för, jag tror jag är rädd för att bara bli sittande och förvalta någonting. Och det vill jag inte utan då jag vill göra något nytt hela tiden. Mm. Um, och då är det viktigt att ha bra personal. Och idag har jag... Jag har fantastiskt personal på alla mina egenheter. Mm. Det kanske handlar om hur du bemöter dem också. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas att det är att, att vi har ett, att en bra atmosfär. Mm. Mm. Tusen tack Martin. Jätteroligt att höra om alla dina olika... Tack själv. Jättetrevligt. Är det något du känner att du vill lägga till så här som vi har missat? Oj, oj, oj. Nej, men jag... Nej, lägga till. Jag brukar säga det att 
Jag vet när barnen var mindre och var något, var något tillfälle i Åre där de suckar över att, att jag ska stanna och hälsa och prata med folk då, hela mm. tiden. Mm. Och, jag säger, och jag sa då att det är det som är det är viktigt att vårda sitt nätverk. Mm. Och det, det är väl sista så att säga att, att jag gillar att vara ambassadör och, och vårda nätverk. Jag tycker det är kul mm. att träffa folk och prata med folk. Mm. Um, och nu, det är säkert... Um, det går säkert att säga att jag är snobb eller jag är du är så, det är så, si och så. Då. Men, men jag gillar att prata med alla. Mm. Och jag tror man kan lista ut via sociala medier att vilken sida av, av partipolitiken jag tillhör. Men för mig spelar det inte någon roll. Jag har inga problem att, att umgås med alla. Mm. Så då. Och det är det jag tycker är viktigt att alla ska vara välkomna. Och du ska liksom ha ett brett nätverk. Mm. Hur många Facebook-vänner har du? Oj. <laughs> 2000? Ja, oh, här. Där någonstans? Ja. Och ibland så vet jag inte riktigt. Jag säger ju aldrig ja till någon som... Det kommer mycket förfrågningar, konstiga förfrågningar från utlandet och hit och dit. Ja. Så jag säger ju aldrig ja så. Men så jag skulle nog säga att de här 2000 är ju... De är långt från vänner. Mm, bekanta eh, kanske? Många bekanta, väldigt mm. många bekanta. Mm. En del är sådana som... Träffar på en kurs. Mm. Eh, eller vi var i Västervik nu på konferens. Eh, då dyker upp någon. Mm. Och så, idag blir man ju vän via Facebook. Och mm. på så sätt bygger man sitt nätverk. Du mm. vet ju aldrig när du behöver det här nätverket. Mm. Mm, men men eh, jag brukar säga att jag har väldigt många bekanta och få vänner. Mm. Så att jag har några få som, som är verkliga vänner. Men mycket bekanta och stort nätverk. Absolut. Mm. Mm. Om man vill få tag på dig nu då? Kanske mm. boka en föreläsning eller man vill nyttja lokalerna på Ostel så vill man prata med dig för att höra mer. Mm. Vad vänder man sig då? Ja, man vänder sig till guldtalarna. Mm. Mm, till guldtalarna.se guldtalarna.se eh, Och sen eh, på OSD. Eh, lätt, alltså jag, jag, jag når sig lättast egentligen via min telefon i form av ett sms eller en mm. messenger så där. Mm. Jag är ju aldrig på plats någonstans. Nej. Jag har kontor på Storkteatern, jag har kontor på eh, OSD och jag tillhör godmorgongänget så jag kan hänga ja, där. Och så hänger så att jag, där också. Mm. Mm. Ja, bra. Mm. Då säger vi tack en gång. Tack så hemskt mycket för att vi kom. Den här podden är skapad av Marlen Gustafsson för redigering och musikstår Mattias Nordqvist. Marlen jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildningar. Besök hennes hemsida manskligamotenare.se för att läsa mer om hennes företag Mänskliga Möten.